0: Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Semana en En el momento que estaba introduciendo el programa hubo un corte de luz aquí que espero no va a suceder y mientras se puso la planta eh, me fui del aire. Por eso volvemos a iniciar este programa que tiene que ver con una noticia que yo creo que debió haber sido noticia nacional. Eh, porque para sorpresa de muchos y tristeza también eh, hemos visto cómo Ciento y pico de excombatientes han tenido que salir por motivos de seguridad de una de las ETCRs de Tuango, en Santa Lucía, con destino a Mutatá. Y tampoco saben si en Mutatá les van a solucionar sus problemas de seguridad. Son excombatientes que firmaron el acuerdo de paz y que hoy, eh, como he visto por ahí, un video que dice por ahí, eh, pues los tocó, les tocó salir forzosamente del lugar. Todavía tengo yo recuerdo de muchas llegadas de ellos a esas zonas. Yo estuve en varias de esas. No estuve en, en Ituango, pero le he pedido a mucha gente que me dé informes sobre las primeras impresiones de esos excombatientes que estuvieron allá y a lo largo del programa esperaré dar esas eh, impresiones. Eh, mucha gente, muchos guerrilleros llegaron, exguerrilleros o ex guerrilleros llegaron con las ganas de realmente abandonar la guerra y y de emprender el camino de la paz. ¿Qué está pasando con el Acuerdo de Paz? ¿Qué está pasando con las ETCRs? Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Y por eso los invitados. Y qué pena todo lo que nos ha pasado hoy, porque ha sido medio estrambótico todo, pero creo que el problema de la luz es grave en todo Bogotá, por lo menos en esta zona de Bogotá. El doctor Emilio Archila, primero que todo, bienvenido aquí a Semana en Vivo.
1: Muchas gracias, María Jimena. Eh, un saludo a Pastor, a, al ministro Cristo, a mi compañero de trabajo, eh, el doctor Stapper.
0: Eh, consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. También está Pastor Alape, que es el delegado del partido FARC, el Consejo Nacional de Reincorporación. Bienvenido. Ah, tampoco ve al dónde está usted, no lo oímos. No lo estamos oyendo, Pastor. Eh,
2: gracias, María Jimena. No sé si aquí ya me escuchan. Ya eh, me sigo.
0: No estamos mal. Sí. Y con
2: y a, eh, diríamos, eh, con el gobierno, el doctor eh, Andrés Stapper, el doctor Emilio Archila, y por supuesto también al perú pero en la construcción del Acuerdo de Paz a Juan Fernando Cristo. Y bueno, gracias por la invitación al programa y el interés de clarificarle al país eh, eh, qué es lo que nos está ocurriendo y sobre todo a expresar nuestra voluntad de seguir trabajando en la construcción de paz, a pesar del exterminio que estamos siendo víctimas.
0: Bueno, y también está Juan Fernando Cristo, eh, quien eh, fue no solamente el ministro del Interior en el momento de la firma de paz, sino una persona que estuvo a lo largo de toda la negociación eh, de ese eh, difícil, complejo y largo proceso que terminó con la firma de eh, eh, un tratado. Bienvenido aquí, Juan Fernando Cristo.
3: Buenas noches, María Jimena. Muchas gracias. Un saludo a usted, un saludo a Emilio Archila, a Andrés Stapper, a, a Pastor Alape, Encantado y muchas gracias por la invitación. Aquí listos para el intercambio de ideas sobre la paz.
0: Sí. Y también está Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Bienvenido, Andrés.
4: María Jimena, un gusto. Doctor Juan Fernando Cristo, Pastor. Eh, hemos estado en contacto muy allegado en estos tiempos y al consejero Emilio Serchila, un gusto esta noche.
0: Bueno, yo quería comenzar con eh, dando la palabra al pastor Alape, que es el encargado pues, de, de, incluso de mirar qué está pasando en todos los ETSRs. Yo antes de la pandemia tuve la ocasión de ir a varios ETSRs, pero del sur. Eh, no he ido a, últimamente los ETSRs del norte, pero a mí me sorprendió como a muchos colombianos la sorpresiva decisión de salir de la zona por falta de seguridad. Eso dicen los excombatientes, incluso en videos que ya son públicos y que están apareciendo en las redes. ¿Qué fue lo que pasó, Pastor? ¿Y cuál es el problema real? ¿Y qué va a pasar con esos ciento y pico de excombatientes que están llegando hoy a montar?
2: Bueno, nosotros eh, hemos venido planteando que se trata de falta de la implementación del acuerdo de manera integral, dado pues que hay una deficiente implementación del acuerdo de paz pues, suscrito y las medidas que no se han ejecutado en cuanto tiene que ver la reforma rural integral pues, con perspectiva democrática, un déficit en los temas de apertura y participación política la ineficiencia en los planes y garantías de seguridad, diríamos, de subordinación de la política sobre drogas y cultivos de uso ilícito a, a, a la guerra antidrogas de la DEA, eh, y eso pues ha desajustado en los territorios, en los, lo que tenía que ver con el PENIS, los obstáculos para la vigencia e implementación de la JEP y las diversas estrategias del partido de gobierno para el, el desmonte, la desatención a... Además, a, a lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas y, y en especial todo el fenómeno de la restitución de tierra que pues hoy siguen activos los ejércitos anti eh, restitución el incumplimiento de los programas de reincorporación política y social de los excombatientes eh, manifiesto en el déficit de la de, de, de la asignación de los recursos para la, la implementación del acuerdo eh, de paz eh, es decir, lo que se está demostrando es una incapacidad estatal para hacer presencia tanto política, económica, social y de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto, en donde se suponía que la paz iba a permitir la reincorporación de la institucionalidad eh, del Estado eh, eh, en esos territorios abandonados, pero hoy encontramos que no hay un control efectivo y ese es tal vez la, el diagnóstico que se expresa no solamente en Ituango, en Santa Lucía, donde otros actores armados llegaron y se repite el ciclo, diríamos, desde la visión de lo que ha constituido el Estado en Colombia y es una presencia armada, pero que tampoco permite el monopolio de las armas que fue lo que estableció el acuerdo. Cuando nosotros hacemos la dejación de, la, de las armas, es con el objetivo que el monopolio de las armas se garantice por parte del Estado en estas regiones y se de manera institucional. Entonces, para
0: aquí hace falta. ¿Qué pasó en Ituango? ¿Qué pasó en Ituango? Precisamente. Pastor, pero en Ituango, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Actores armados entraron quiénes?
2: Actores armados eh, de todos los, diríamos, de todas la, 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 las circunstancias territorio, y el Estado no ha sido capaz de, de manera eh, conjunta, hacer presencia y cubrir esos territorios desde el inicio. Entonces, hoy prácticamente estamos ante un desplazamiento forzado, así el gobierno nos esté acompañando. pero Estamos hablando dos o tres veces al día, pero eso es como un funcionario que está aportando. Pero la responsabilidad del Estado aquí fracasa porque no le garantiza a sus ciudadanos la permanencia en su territorio. Por eso esto se trata de un desplazamiento forzado en el que el Estado está quedando en entredicho y eso implica que tengamos que hacer los ajustes institucionales para en la construcción de paz poder generar la esperanza de, en cuanto a poder eh, garantizar todos los derechos a los ciudadanos en Colombia, que es lo que se trató en el acuerdo de paz. Eso es en concreto que nos ha pasado.
0: Ustedes están diciendo que es un desplazamiento forzado, no voluntario. Eso claro.
2: Lo... Es voluntario en el sentido de que cuando ya uno no tiene nada que hacer, pues dice y venga ayuda en el gobierno, que no podemos. Y es el primero que se hace, digamos, acompañados y coordinados para la logística. Pero en el fondo, estos ciudadanos no se van de Santa Lucía porque un día dijeron no es mejor, en, es mejor vivir en Mutatá." No. Estuvimos buscando en toda Antioquia acompañados efectivamente con la ARN eh, de, 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 duramos tres meses buscando predios y hasta que con el apoyo de la gobernación de Antioquia definimos ubicarnos en Mutatá, donde además las autoridades nos reciben y diríamos todas las autoridades porque tanto el Consejo Municipal organizaciones sociales, empresarios dijeron bienvenidos aquí pero no fue porque la gente dijera no, es que allá es más bacano porque estamos cerquita al mar, no aquí esa gente viene al desarraigo porque gran parte de sus familias quedaron ahí en esos municipios entonces esto se trata de un desplazamiento ya obligado por las circunstancias y ante la falta la incapacidad del Estado de garantizar la vida y la permanencia de estos ciudadanos en el territorio
0: a ver, hay 11 signatarios es cierto que hay 11 signatarios de paz eh, en, en Ituango que, que han sido asesinados ¿Uno de ellos que han sido asesinados?
2: 11 asesinados. Es con. Y lo grave. Es decir, 11 asesinados en Ituango. De, incluyendo el hijo de una exguerrillera, un niño de 15 años. Pero además hay otra situación más compleja. Es que durante la pandemia llevamos 18 asesinatos. Es decir, 18 firmantes de La Paz asesinados. Por eso estamos hablando de que esto ya se tipifica como la articulación de un nuevo genocidio contra los firmantes de la paz. Esta es la realidad que tiene que enfrentar el Estado colombiano hoy. Eh, eh, una responsabilidad frente a la normatividad internacional en cuanto a que son personas protegidas y el Estado no ha tenido la capacidad de garantizar la protección de estos ciudadanos.
0: Bueno, eh, doctor Emilio Archiva, usted tiene que decir frente a este lamentable suceso, porque yo entiendo que ustedes están ayudándoles al, al desplazamiento, pero en el fondo hay una falencia también del Estado por, por no protegerlos a ellos o no.
1: Eh, no, María Jimena, eh, digamos, ni, ni la versión que está dando Pastores completa ni la manera como eh, a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la información. No, no, no a ver a,
0: de... ver, a ver, a ver, Archila. A mí no, nadie me obliga, si se lo digo. ¿Qué
1: no me,
0: me obligan a hacer las preguntas, no. No, digo,
1: de la información.
0: a usted y usted me tiene que respetar a mí, ni más falta, doctora Archila. Tiene. O tiene sea, toda sí, la razón, pero... No, pero usted no me puede decir que no me obliga a nadie a hacer ninguna pregunta no. ni a dar respuesta. No,
1: no. Tiene, no, tiene doctor, toda la razón y le pido doctor, disculpas de haberlo eh, dicho así.
0: Archila y yo espero que usted me respete. ¿No?
1: Eh. Tiene toda la razón María Jimena, y vuelvo y le digo que le pido disculpas de haberlo hecho así. De la información que le dieron a usted, eh, pudo haber parecido que era un desplazamiento y que esta era una obligación, pero eh, en este caso, María Jimena, los hechos completos son, eh, son relevantes. El, eh, los espacios territoriales, María Jimena, como usted sabe, lo hemos comentado en este eh, escenario muchas veces, eran espacios que siempre se pensaron como temporales. No, no fue que se hubieran pensado eh, como parte de las soluciones de vivienda o como parte de las soluciones de proyectos productivos. Esos eran espacios que se pensaron para que fueran muy temporales eh, en el proceso de dejación de armas. Después de eso, María Jimena, eh, se prolongaron por dos años y esos dos años iban a terminar en agosto del año pasado. Uh -huh. eh, nosotros desde noviembre del año antepasado empezamos a hacer un estudio no solamente de este, sino de todos los espacios territoriales para mirar cuáles de esos tenían unas condiciones que permitieran que los utilizáramos o como parte de sus proyectos productivos como parte de sus, eh, de sus viviendas. Ese es un análisis que se hizo eh, con mucho cuidado y se hizo obviamente de cara al componente de FARC. Eh, cuando tuvimos los resultados, esto pudo haber sido en noviembre del año antepasado, lo compartimos en el CNR con Pastor, lo compartimos con, eh, con Ernesto y algunos de esos espacios territoriales eh, nuestra recomendación era que eh, se mudaran, entre otras, por razones de seguridad. Algunos distintos los estamos recomendando porque estaban en sitios en que no pueden eh, eh, habitar eh, ni tener proyectos productivos nadie porque están en la mitad de un eh, parque natural y cosas de este, de este estilo. Al mismo tiempo, en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos una previsión que nos permite poner a disposición de los excombatientes eh, por lo menos 500 lotes muy bonitos, mucho mejores que donde están los espacios territoriales para sus proyectos productivos y sus viviendas. En el caso específico de Santa Lucía, lo mismo que los demás, el doctor Andrés y Pastor fueron cada uno de esos espacios contándoles cuáles eran nuestras conclusiones y en aquellos eventos en donde nuestra recomendación era moverse, esa fue nuestra sugerencia. Originalmente la gente en Santa Lucía consideró que eh, no querían eh, hacer ese, eh, ese traslado por razones de, de ellos. Y eh, en esa medida, de acuerdo con las directrices del presidente, seguimos otorgando la seguridad al espacio territorial. Y este punto, María Jimena, eh, es importante porque eh, la inseguridad no se, no se estaba dando y no se está dando al interior del espacio territorial. Eh, al interior de ese espacio territorial no ha habido eh, afectaciones ni ha habido eh, secuestros eh, los tristes, porque deberían ser cero, no debería haber ninguno homicidios que se han, presentado, se han presentado por fuera del espacio territorial en condiciones de inseguridad que son generales al resto de la población porque ahí confluyen tres grupos de narcotraficantes que están queriendo quedarse con ese, con ese corredor. Ahora, eh, eh, más o menos hace como lo mencionaba eh, como lo mencionaba Pastor hace más o menos unos cuatro meses finalmente nuestras razones fueron escuchadas y concluimos que conjuntamente íbamos a dar ese, ese traslado en este caso el nivel de coordinación que ha habido entre las autoridades para poder que esto se haga ordenadamente que se haga juiciosamente que se haga seguro ha sido impecable Hemos tenido la participación de varios ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, eh, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de, de, de Comunicaciones... Hemos estado trabajando con la gobernación de una manera supremamente articulada, hemos trabajado con los dos alcaldes que están involucrados, tanto el alcalde del sitio donde están yendo, como la alcaldesa, que dicho sea de paso es un fenómeno de, de, de mujer, de un gran liderazgo, como la alcaldesa de donde van a ser, eh, donde van a ser recibidos. Entonces, eh, esta, esta historia eh, permite, en mi opinión, eh, María Jimena, y otra vez le pido perdón de, de haber dicho lo del comienzo, eh, permite eh, tener varias cosas en, en, en claro. Uno, uno eh, la inseguridad no es una inseguridad del de espacio territorial, es una inseguridad propia de esa región, ojalá no estuviera ocurriendo, pero tiene que ver con la región. Segundo, nosotros hacía por lo menos un año y medio ya habíamos recomendado que se diera ese movimiento. Tercero, no hay tal cosa como sea que sea sorpresivo, era la solución que nosotros estábamos planteando. Cuarto, eh, el Estado colombiano, la sociedad colombiana está manifestando la protección que le da a sus excombatientes, poniéndoles a disposición no uno, sino dos lotes adicionales de mucho mejores condiciones. Tuvimos la precaución con el doctor Andrés y con la comunidad internacional de que los proyectos productivos que estaban ahí los estamos moviendo salvo uno que tiene unas condiciones y por eso se están quedando cinco de ellos eh, de ellos ahí
0: entonces eh,
1: lo que sí señora eh, lo que lo que no está viendo aquí lo que no está viendo es que eh, exista una sorpresa o exista un abandono de parte de, del Estado, existe el reconocimiento de que en esa región es mejor no tener 100 excombatientes y la mayor diligencia de parte de no solamente las autoridades del orden nacional, sino el departamento el municipio, la cooperación internacional e inclusive eh, la misión de verificación que nos ha acompañado en esto, para que esta circunstancia se haga en, dentro de absolutamente todos los protocolos. Puedo mencionar solamente, eh, digamos, a, a manera eh, eh, ilustrativa que inclusive tuvimos al Ministerio de Salud asegurándonos de que todos los protocolos de, de, de COVID se, se tuvieran durante los últimos 15 días. Entonces, eh, ojalá que el, el 100% del país fuera seguro para el 100% de la población, ¿no? ojalá, y para eso estamos trabajando, obviamente. Pero no hay esta de, descripción caótica que se ha
3: pretendido dar. Okay. Eh, doctor
0: Juan Fernando Cristo.
3: Bueno, María Jimena, eh, escuchando con, con atención a, a Pastor y al, y al consejero Archila, a mí me parece que este episodio de Ituango y del espacio territorial de Ituango de alguna manera simboliza eh, las fallas estructurales que está teniendo hoy el proceso de, de implementación del acuerdo de paz eh, por parte del gobierno del presidente Duque lo digo ¿por qué? porque aquí pareciera que el acuerdo de paz es simplemente un acuerdo que, del cual son responsables un consejero presidencial para el posconflicto, que seguramente y en muchos casos lo hemos reconocido desde Defendamos la paz donde estamos los ex negociadores de uno y otro lado. Seguramente hace esfuerzos importantes de implementación y la agencia de, de reintegración de quienes en las FARC suscribieron el acuerdo de paz. Pero son ellos no más. El Estado colombiano está ausente totalmente de la implementación. Hay unas entidades que hacen su tarea de la mejor manera posible pero mientras no haya un compromiso y una voluntad política del gobierno en su conjunto, aquí, para decirlo con franqueza, hay muchos funcionarios del gobierno nacional que deberían estar involucrados en la implementación del acuerdo de paz, que por decirlo de manera suave, María Jimena, le tienen pereza al acuerdo de paz. No, no, no vayamos más allá. Y entonces lo que está pasando es que, por un lado, el Acuerdo de Paz es una responsabilidad de unos pocos funcionarios del Estado colombiano que no alcanzan por su tarea a, a abarcar la integralidad, como lo decía Pastor, de la implementación del Acuerdo de Paz y por otro lado el gobierno del presidente Duque sigue teniendo una visión reduccionista de lo que es un Acuerdo de Paz en Colombia y esa hasta políticamente entendible porque a ellos nunca les gustó el acuerdo de paz y obviamente estamos en este problema simple y sencillamente porque hay un gobierno que tiene serias dudas sobre la integralidad de la implementación y digo con una visión reduccionista porque para el gobierno del presidente Duque igual que lo fue hace 10 años para el gobierno del presidente Uribe un acuerdo de paz en Colombia se tiene que reducir a un acuerdo que implique la desmovilización, el desarme y la reincorporación de los alzados en armas que entregaron, que, se, que, que de alguna manera se concentraron en esos espacios territoriales. Eh, no abarca el acuerdo de paz, ni lo entiende así el gobierno nacional, ir mucho más allá en el tema de la profundización de la democracia en esas regiones que estamos hablando, en la reforma política, en las curules para las víctimas, en el programa de sustitución social de cultivos que ha estado presupuestalmente cada día más abandonado, en el tema de la reforma rural e integral. Entonces, mientras no haya una implementación del de acuerdo de paz, en todo el territorio nacional, no solamente con el control de las Fuerzas Armadas, que es a lo que siempre reducimos la discusión, y aquí se puede estar fallando, y lo digo con absoluta franqueza, de pronto se falló incluso desde la propia firma del acuerdo, en el gobierno anterior no se ocupó eh, suficientemente el territorio desde el punto de vista militar para impedir que estos grupos eh, violentos siguieran buscando eh, el control territorial de esas zonas. Pero entonces lo que pasa simple y sencillamente es que si usted no implementa el acuerdo de una manera integral, si no llega a esas regiones el Estado colombiano como estaba previsto en el acuerdo de paz, pues simple y sencillamente este episodio de Ituango lamentablemente se puede repetir en muchas otras partes del país y el gobierno nacional en su conjunto María Jimena no actúa y estamos asistiendo además a un asesinato sistemático de líderes sociales, a un asesinato de excombatientes de las FARC en esos territorios y me parece que el diagnóstico del gobierno es equivocado al pretender reducirlo simplemente a un problema de narcotráfico en esas regiones. El gobierno no actúa, no utiliza los, los instrumentos que están contemplados en el acuerdo de paz como la Comisión de Protección de Garantías, el diálogo con la sociedad civil, con las plataformas de derechos humanos, para evitar que suceda lo que lamentablemente está sucediendo específicamente en cinco o seis subregiones de Colombia en donde todavía vivimos una conflictividad armada intensa
0: eh, el doctor Stappert eh, yo, le, yo le quería hacer una pregunta muy respetuosa no, espero que no se no, no se eh, produzca, le produzca la ira santa, yo, yo pienso que bueno, el caso entiendo lo que dice el doctor Archila que debido a las situaciones internas de, de digamos, las regiones, han decidido otros, otros lugares, cosa que es muy importante para eh, que eh, no salgan muchos de sus ETCRs eh, y vayan a sitios como Mucatá. Pero la pregunta es, bueno, y, 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 digamos, ¿qué garantías tiene la gente de que en Mucatá pase lo que no, o sea, haya garantías para la gente la impresión que uno tiene es que estos señores empiezan a salir y, y van a, a recorrer todo el tiempo lugares porque no saben dónde ubicarse. Eh, digamos, Mutatá, por ejemplo, ustedes buscaron y, y hay posibilidades de que ellos vayan a Mutatá o estamos ante una posibilidad que pase lo mismo por ejemplo, con otras ETCR que ustedes hayan estudiado y, que, y que, que les cueste más trabajo buscar un sitio. Eh, o, ¿O cuál es, digamos, más o menos el problema de las ETCRs, porque es cierto lo que dicen los archivos, no eran para ser permanentes, este gobierno decidió de alguna manera trabajar para que fueran permanentes, pero se ha vuelto un problema el tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para reintegrar a esos a esos exguerrilleros que no quieren salir de esas zonas y que quieren tener proyectos, proyectos que ellos desarrollen en esas zonas, en esas regiones apartadas y no en grandes cascos urbanos?
4: María Jimena, eh, yo creo que la pregunta la podemos responder en dos sentidos muy importantes. Lo primero, el proceso de reincorporación colombiano, el proceso que lideramos desde la Consejería para la Estabilización y la agencia, es un proceso con las mayores garantías a nivel internacional. Nosotros no nos quedamos simplemente con el desarme o con la acreditación de las personas o con asistencia técnica la política de paz con legalidad del señor presidente ha dispuesto el primer punto es la transformación de esos espacios territoriales y brindar la mayor cantidad de garantías. Una fundamental, que ni siquiera estaba dispuesta en el acuerdo, es poder acceder a esas tierras y que esas tierras fueran tituladas a cada uno de los excombatientes y poder dar ahí los proyectos de vivienda. Específicamente en el caso de Ituango, una acción rápida del Estado fue acceder al arrendamiento y ya desde la semana pasada comenzamos todo el proceso de compra de esos dos predios, de esas 137 hectáreas con los equipos de topógrafos, de la mano con la Agencia Nacional de Tierras para que con los recursos dispuestos por el, por el gobierno podamos acceder a esa compra. Uh
3: -huh. De
4: la mano con el Ministerio de Vivienda iniciar todos los estudios de prefactibilidad que nos permitan a nosotros poder apalancar los proyectos de vivienda en el largo plazo, igual que la transformación de los territorios en unidades productivas para los descombatientes. Esto lo que estamos haciendo es convertir una figura, como lo decía muy bien el consejero, una figura de carácter transitorio en algo permanente que genere el arraigo a la legalidad, ya. con las garantías de seguridad alrededor de ese municipio, y ahí tenemos un ejemplo de reincorporación muy importante, que ha sido una iniciativa propia de los mismos excombatientes, como lo ha adelantado Rubén, y 58 de estas personas, también en el municipio de Mutatá, en la, en la vereda de San José de Leones, donde viene adelantando un proyecto de carácter piscícola, donde viene adelantando toda una construcción con todo el acompañamiento de la institucionalidad. Ese son el tipo de garantías que nosotros estamos brindando, y no solo para el traslado de Santa Lucía, sino los otros 10 que se han concertado en todo el territorio nacional por diferentes variables, como lo expresaba el consejero, desde el punto de vista de la seguridad, o acercarlos a los ciclos económicos o a los circuitos económicos de cada región. Es una perspectiva totalmente diferente después de tres años de la implementación del acuerdo. Esa es la visión que hemos tenido desde la consejería, desde la Agencia para la Reincorporación, y que se debate también en las instancias dispuestas en el acuerdo y que vienen funcionando con el objeto de seguir apalancando ese tránsito a la legalidad de esas más de 12.000 personas que están en este proceso.
0: Uh -huh. eh, Pastor, que quería hablar. me sí. dijo Tiene que pichar el que es, el botón que es. Pastor, a ver si lo... lo, 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 lo... ¿Ya? ¿Ya?
2: No, ahora me, sí. escuchan. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Bueno, primero recordar que el primer asesinado eh, en, en Ituango en agosto de 2017 fue en el ETCR, fue el compañero Molina. O sea, tenemos un primer asesinato ahí. Eh, todos diríamos este debate lo queremos centrar desde nuestra visión en lo que tiene que ver cómo enfrentar las causas estructurales no se trata de un discurso de maquillar acciones de gobierno, sino responsabilidades de, de Estado. Entonces, cuando estamos planteando que aquí se trata de un desplazamiento forzado, diría uno el funcionario con visión de estadista tendría que aceptar esa realidad para poder empezar a plantear fórmulas de cómo enfrentar esas amenazas que tiene el acuerdo de paz, porque lo que estaríamos era frente al fracaso del Estado cuando dimos una serie de posibilidades para que se implementaran y poder empezar a atacar las causas que originan todas las conflictividades de los territorios. Entonces, por supuesto que este gobierno se ha enredado y ha tenido, diríamos, este, eh, eh, situaciones de ingobernabilidad, nombra, quita, vuelve y nombra, todas estas situaciones en esa campaña todavía, como si estuviéramos en proceso electoral. Y entonces, por ejemplo, la Comisión de Garantía de Seguridad no se le ha dado el funcionamiento que ella requiere. El Pacto Político Nacional para poder desmontar la estigmatización, para poder bajar la polarización, tampoco se ha hecho y por eso encontramos servidores públicos hoy todavía comprometidos en el asesinato de líderes y, y de exguerrilleros en proceso de reincorporación Ese
0: ¿En, el caso, el... en el caso de Ituango hay algo así no, no, no tenemos claro eso
2: pues por supuesto que, que, que en Ituango hay intereses de otros, de, diríamos intereses económicos que implican que requieren que, que, que se desocupe el territorio. Y, y, y viene el otro elemento más grave: es que la reforma rural integral no se ha implementado, y eso hace que se mantenga la ilegalidad en el territorio. Unos predios que no son, de, son del Estado, pero están ocupados hace más de 60 años por, por, por personas, y se generan ahí unos, una comercialización, diríamos, desde la visión del de, de gobierno de la ilegalidad. Entonces, esa es la realidad a la que estamos enfrentando. Por eso yo creo que las palabras del doctor Archila son claras. Sí, aquí eh, se, se hizo un acuerdo entre nosotros, pero no un acuerdo, vuelvo y repito, porque los muchachos dijeron, nos vamos porque aquí hace más frío y allá en Mutata es más caloroso. Llegamos a ese acuerdo porque no había más que hacer ante las últimas amenazas. y Lo declaramos ante el Consejo Nacional ante el Consejo de, de Reincorporación. Aquí amenazaron a los líderes. Se van o se van. La fuerza pública tiene que salir o se van ustedes. Y en eso terminamos. O sea, la incapacidad del Estado de funcionar allá. Y vuelvo y repito, no es presencia militar. No es presencia militar cómo se va a resolver esto. Se requiere presencia institucional con enfoque de derechos humanos, como lo estableció en el, acu el acuerdo de paz. Entonces, a eso es lo que estamos... Planteando, porque tenemos la situación del diamante donde también hay desplazamiento ahí estamos resolviendo de manera conjunta ese desplazamiento forzado porque actores armados en el territorio amenazaron a la gente pero es que tenemos otros desplazamientos que fueron desarrollados ya por la gente de manera preventiva como el de Gallo en Tierra Alta para trasladarse a San José de Leones en Mutatá y bueno, tenemos el desarraigo de, de, de Udiri que desafortunadamente fue el mismo gobierno que firmó la paz que nos desmontó ese espacio territorial. Y, por último, los ETCRs, por supuesto, todo este era un proceso. Eh, los puntos de preagrupamiento, las zonas veredales de, 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 de en transición y los espacios territoriales. Se suponía que se requería una espacialidad para la reincorporación y la eh, diríamos a la vida institucional de quienes estuvieron alzados en armas no puede ser justificación de ningún funcionario público decir que esta, eh, eh, establecer unos espacios como está haciendo ahora es una gran garantía no me parece que hace parte de lo que tiene la funcionalidad de lo que sería el Estado de Derecho garantizar la espacialidad para la construcción de paz pero eso tiene que estar integrado a lo que plantea el acuerdo tanto en el punto uno como en la reforma rural integral, las garantías en el punto, las garantías políticas para las diversas fuerzas de oposición y el punto cuatro, el combate contra las drogas de un ilícito, pero de manera efectiva, no repetir el fracaso, las políticas fracasadas que ha vivido Colombia frente a la lucha antidrogas, con donde hay otros intereses multinacionales, diríamos, que nos repasan la capacidad de estar. Entonces, el, el resto es engañarnos. Y uno pues le da tristeza ver al funcionario público echando un discurso que uno después dice, cuando me lo encuentro dentro de tres años me voy a reír a decirle, no te da vergüenza decir mentiras frente a la radio, frente a los micrófonos, frente a las cámaras. Porque son políticas que están comprobadas, que son fracasadas. Y la construcción de paz implica esto, María Jiménez. Implica hablarnos con realidad y con responsabilidad para la construcción del país. Y es lo que estamos tratando de hacer en este escenario de poder tejer la paz y una cultura de paz que es lo que requerimos en este país.
0: cocero. Eh,
1: Muchas gracias, María Jimena. Eh, digamos, yo, yo, yo creo que digamos, en, en un escenario como el que estamos debe ser relativamente fácil eh, si uno no... Digamos, si, si no es un tema de, digamos, de política política, sino de la voluntad que tenemos todos de que esto salga bien, eh, hay un elemento que en el discurso eh, es importante incluir y es los tiempos. Uh -huh. Y, y los tiempos son, eh, son relevantes. Eh, cuando nosotros llegamos al gobierno, María Jimena, todo el proceso de reincorporación parecía como que se, hubiera acabado, se fuera a acabar en dos años. Y esto le consta a, a Pastor nosotros muy rápido hicimos un análisis y obvio que llegamos a la conclusión de que un proceso de reincorporación no se puede demorar dos años, que es un proceso mucho más complejo, que requiere de muchos apoyos, y por eso hemos dado todas las garantías para que, eh, para que se pueda cursar ese proceso, pero eh, darle todo lo que se necesita en todos los aspectos de la vida personal, familiar y social a 15 mil familias eh, esto estamos hablando de alrededor de 55 mil colombianos, eh, eso no es algo que ocurra en, eh, en 20 meses. Entonces, eh, ese es un primer tema, para que entendamos que ¿no? lo muchísimo que hemos avanzado, eh, María Jimena, es mucho, pero que tenemos que todos, eh, todos me refiero al país, saber que esto va a demorarse unos 7 u 8 años. Pero adicionalmente a eso, como lo, mencioné, como lo reconocía eh, el, el exministro eh, Cristo, pues hay que llegar con el Estado a los territorios. Pero decir hay que llegar con el Estado a los territorios no es eh, esto no es como soplando y haciendo de botellas. Eh, en solo los municipios Pérez Esmero estamos hablando de 170 municipios. Esta es la tercera parte del territorio de Colombia con unos niveles de atraso que son niveles de atraso pero gigantescos e históricos. Y por eso, no porque lo diga yo, no porque lo haya pensado el presidente Duque solamente, sino que en los acuerdos mismos estaba previsto que nos íbamos a demorar entre 15 y 20 años en lograr esa, esa llegada. Entonces, eh, cuando se echa de menos que el Estado ya hubiera llegado, cuando se echa de menos que el Estado ya hubiera llenado esos, eh, esos vacíos, pues eh, puede que haya algunas pocas personas que desconozcan el territorio del cual estemos hablando. Hay personas que nunca han salido de Bogotá City o de Cali o de Barranquilla y no entienden las, eh, las complejidades. Y déjenme poner eh, eh, solamente un ejemplo para que, eh, para que los eh, que los están viendo lo, lo entiendan. Colombia tiene en uno solo de los temas, en uno solo de los temas, Colombia tiene en promedio cobertura de agua del 98%. Eso es uh -huh. como vivir en Europa, eh, porque la mayoría de los colombianos vivimos en las ciudades y en las ciudades es el 100%. Sí. Cuando uno eh, habla de la, las zonas rurales, el promedio de cobertura es solamente el 40%. Entonces ahí uh -huh. ya Colombia es como un país africano promedio. Pero cuando hablamos de los 170 municipios, la cobertura es solamente del 10%. Ahí ya estamos hablando de un país africano subsahariano. Con una complejidad adicional, eh, María Jimena, y es que es el 15% de la población y el 30% del de la geografía. Luego, esa dispersión hace que sea terriblemente difícil y costoso llegar, razón por la cual la planeación juiciosa que tiene el ministro Malagón, que está comprometido, casado, metido de cabeza con el cumplimiento de esa parte del acuerdo, es que vamos a lograr la cobertura del 98% en el 2031. Entonces, ¿qué es desilusionante que sea en el 2031? Sí. ¿Pero qué es lo único más triste? Que no lo hubiéramos empezado. Entonces, eh, nosotros tenemos al mismo tiempo ¿no? que, eh, que ir eh, cortando y prestando el hacha, cortando y prestando el, de, el hacha el proceso de reincorporación lo vamos a sacar adelante, vamos a, a, a seguir eh, dándoles de apoyos, vamos a lograr que sean más del 85% de los que hoy en día están en el sistema de salud, vamos a lograr que sean más del 85% que, lo, que son los que hoy en día están en el sistema de pensiones, vamos a seguirle garantizando al 100% de ellos un apoyo eh, financiero vamos a lograr que la totalidad de, de ellos estén con un eh, sistema de ingreso, eh, de, de ingreso eh, estable, pero no podemos pretender que el Estado llegue a los territorios en tres años. Eso eh, simplemente no, no hace ningún sentido.
0: Claro, eso queda claro y desde luego el problema que no hay Estado es, desde, es casi estructural, histórico en Colombia. Pero en el caso del Acuerdo de Paz, el Acuerdo de Paz precisamente se hizo por eso, porque no hay presencia del Estado, porque había que implementar eh, el Estado en esas regiones, pero la gran pregunta que yo le, le hago eh, es, bueno, ustedes están haciendo su trabajo, pero resulta que hay un deterioro, por X o Y razón, deterioro, porque sí hay un deterioro de la eh, situación en las regiones, ¿sí? seguridad, inseguridad en el caso de los 11 muertos asesinados en la zona de Ituango, uno de ellos sí en una eh, <coughs> zona del ETSR, o sea, es una, es una eh, pregunta que nos hacemos mucho, o sea, que yo entiendo que usted haga su labor se lo entiendo, pero hay un problema de seguridad y de asesinatos a excombatientes que infortunadamente le ha tocado a usted frente a eh, que puede decir usted frente a ese tema tan lamentable? Porque si claro. es
1: lamentable. Con gusto, María Jimena. Eh, y yo eh, puedo decir varias cosas. Eh, la primera es que este no es un tema que para la administración del presidente Duque sea un tema secundario. Este es un tema de la mayor y absoluta prioridad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Lo segundo es que eh, quienes han pretendido decir que en esos homicidios existe negligencia o algún nivel de participación de entidades del Estado, son unos mentirosos y responsables Entonces, ¿qué es lo que no ha sucedido aquí? No ha sucedido que haya ni una vista gorda de parte del gobierno, ni que haya habido ningún nivel de complicidad, y quienes dicen eso son unos mentirosos y unos eh, irresponsables. ¿Qué hemos, eh, qué hemos eh, hecho eh, nosotros? Primero, el presidente pidió que a esto le diéramos el mayor nivel de prioridad. Ahí participamos en una mesa de análisis de las condiciones de seguridad de los excombatientes, todas las entidades del Estado que tienen responsabilidad en seguridad. Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de las Fiscalías, la Unidad de Inteligencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la, eh, de la Nación, todas las 20 entidades y periódicamente, constantemente, nos estamos reuniendo para mirar cómo va la evolución en cada una de las, eh, de las regiones. Esto, eh, para entender la magnitud, es Alrededor de unos 3.000 que están eh, siguiendo su proceso de reincorporación colectivamente en los ETCRs, alrededor de 3.000 en las grandes ciudades y el resto en 500 municipios, más de 500 municipios en, toda la, en, en todo la, el, el país. Para esos antiguos espacios territoriales tenemos un batallón completo del ejército, un batallón completo de la policía, cuyos resultados han sido resaltados por parte de, la, eh, de todo el mundo que hace la verificación. Después de eso, tenemos eh, más de 40 medidas especiales de seguridad que van desde cursos de capacitación para autoprotección, coordinación entre las entidades, cartel de los más, eh, de, de los más buscados. Eh, en cifras, María Jimena, eh, en Colombia existe un policía por cada 500 colombianos. Nosotros, entre miembros de la policía y del ejército, tenemos un miembro de la fuerza pública por cada 10 excombatientes. Ahora, el contrafactual es muy, muy complejo porque lo que no sabemos es, si no fuera por esto eh, cantidad de medidas, cómo habrían sido las, eh, las cosas, pero vamos a seguir trabajando para incrementar las protecciones. Y un último punto que, que, quisiera, que quisiera resaltar también es mentira que no haya habido una reacción de parte del Estado colombiano, no solamente del gobierno, sino del judicial. La unidad especial de la fiscalía que se ocupa de los ataques en contra de excombatientes es en promedio 50% más efectiva que el resto de la, de la fiscalía. Nosotros, de los casos emblemáticos, eh, María Jimena, va, dos de esos casos emblemáticos, la Fiscalía las resolvió uno en 45 días y uno en 60 días. Eso es como si es ahí. Tenemos en este momento más de 25 sentencias en donde se condenan a los autores intelectuales y a los autores eh, materiales. Tenemos en este momento más de 25 órdenes de captura en contra de los autores intelectuales y 10 de ellos están en, en, en la cárcel. Tres de esos cayeron en esta época durante la pandemia. Cayó eh, Rambo, cayó El Contador, cayó eh, eh, Azul. Ahora, cuando dicen qué es lo que está pasando, no en boca mía, no en boca del gobierno, en boca de la fiscalía. A la pregunta quién los está matando, lo que ha dicho la fiscal Mancera es los están matando los narcotraficantes. Más del 75% de esos homicidios son en... Eh, la víctima ha sido un hombre, la víctima estaba en una zona rural, estaba en una zona en donde había una disputa por un corredor del narcotráfico y fue a manos de, en su orden, las mal llamadas disidencias, LLN, el ELN, el clan del Golfo. Uh -huh. eh,
0: Juan Fernando Cristo y después Pastor, que quería hablar.
3: Bueno, no... Eh. María Jimena, a ver, varios comentarios al alrededor de lo que aquí ha planteado el, el consejero Archila. Yo, yo coincido con él en un tema que es fundamental y que todos los colombianos tenemos que entender. Y es que el acuerdo se pactó hasta el año 2030, precisamente porque el Estado colombiano entendía que la implementación de un acuerdo tan ambicioso, no solamente para la reincorporación de la gente de las FARC, sino para la transformación de los territorios en donde se hizo, se definió los, los, los 170 municipios de los PDET, se iba a tomar más de un gobierno. Por eso se planteó el acuerdo a 12 años y se planteó el acuerdo, obviamente, en tres gobiernos consecutivos después de el gobierno del presidente Santos que suscribió el acuerdo. Luego Uno no podría estar, eh, uno no podría no coincidir con lo afirmado por el consejero Archila sobre la presencia en el territorio de 170 municipios que por eso precisamente los definimos con, con criterios objetivos que era a donde tenía que llegar el Estado colombiano si queríamos garantizar la no repetición del conflicto en esos 170 municipios que fueron históricamente no solamente los más abandonados por el Estado, sino también los más afectados por el conflicto. A mí, a mí lo que me sigue preocupando María Jimena es que en esos municipios el deterioro de las condiciones objetivas en materia de conflicto armado es evidente es evidente el deterioro en los últimos meses y en los últimos, en los últimos años eh, nadie está diciendo tampoco que con la firma del acuerdo de paz esos municipios entraron en una etapa de pacificación total, sin lugar a dudas que no pero es evidente que en departamentos como el Cauca en el Bajo Cauca Antioqueño en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, Chocuano en el Pacífico Vallecaucano no tanto se ha deteriorado el, la situación desde el punto de vista de la seguridad, no solamente para los excombatientes de las FARC, sino especialmente para los líderes sociales. Mire María Jimena, el, el, el informe de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad ayer, que reconoce unos avances en materia de incorporación, en materia de implementación de, de PDETS, que, que sigue que sigue faltando aún mucho, todos los embajadores en el Consejo de Seguridad, el propio informe de la misión de verificación, eso no es algo que esté señalando la oposición en Colombia, señalan su preocupación por el deterioro de esas condiciones, por el aumento del asesinato de líderes sociales y por lo que está sucediendo con los excombatientes de las FARC. Yo no soy de los que creo que eso se deba a una complicidad del Estado colombiano, ni del gobierno nacional, ni a una omisión. En sus, el Estado está haciendo unos esfuerzos, pero sin duda alguna son insuficientes. Y ahora, escuchando con atención al consejero Archila, eh, siguen cayendo en la misma equivocación. Uno no puede garantizar la protección de los líderes sociales en esos territorios sin la participación de los líderes sociales. Es que aquí decidieron abandonar la Comisión de Protección de garantías. Aquí decidieron no entenderse con la sociedad civil en los territorios. Aquí decidieron no escuchar a las plataformas de derechos humanos, no entiendo por qué razón, y simplemente se reúnen unos funcionarios del gobierno a evaluar, sin la participación de la comunidad, lo que está pasando en esos sectores. Que el narcotráfico está asesinando líderes sociales, no me cabe la menor duda. Que la mafia de minería ilegal está asesinando líderes sociales, no me cabe la menor duda. En esos territorios, sin lugar a duda. Pero esa, esa, no, es, esa no es la única causa de esos asesinatos. Allá hay problemas con restitución de tierras, allá hay problemas con líderes comunales que defienden a su gente. Allá hay problemas con defensores de, de medioambientales. Entonces me parece que lo que le ha hecho falta al gobierno es utilizar los instrumentos que están contemplados en el Acuerdo de Paz. Por alguna razón que no me explico, no los utilizan allí. El espacio del asesivo es un espacio formal. O sea, aquí el gobierno decidió adoptar su política de paz con legalidad como si las FARC no existieran, como si las, las, la, la, distintos instancias del acuerdo de paz no existieran, eh, simplemente unas decisiones unilaterales sin que participen las comunidades y participe la contraparte en el acuerdo que es las FARC a nivel de la CECIVI, que es una CECIVI que hoy en día no está funcionando para nada. Luego, luego para redondear María Jimena y, y me preocupa mucho, que frente a ese tema de asesinatos de líderes sociales y descombatientes siga el discurso del gobierno, pero con todo el respeto con el consejero Archila, yo no veo que haya a nivel del Estado colombiano la prioridad que él está señalando. Puede ser prioridad de su oficina, pero yo veo con preocupación, María Jimena, que cada vez menos el Estado y el gobierno condenan los asesinatos de líderes sociales se nos está convirtiendo en, el, en un paisaje. ¿no? Asesinan líderes sociales, y descombatientes y de los líderes sociales y de los líderes sociales también. Yo creo que se están presentando hechos tan seguidos que ya nos está pasando lo que pasaba hace 10 o 15 años con las tomas de poblaciones, con los asesinatos de soldados y policías, con los secuestros, que es que ya no generan noticia ni impacto ni para el gobierno, ni para la sociedad colombiana, y ese abandono de la gente en los territorios es lo que me parece más preocupante.
0: Eh, Pastor, le quiere contestar a Emilio que le dijo que no era, que era, estaba mintiendo usted si decía que en los asesinatos había vinculación de agentes del Estado. Eso fue lo que se retrató de decir o dijo.
2: No sí, sé. Por supuesto que pues, eh... ¿Cómo es decir? Yo respeto mucho la, la, la opinión de, de cada funcionario y, y, y la opinión del doctor Archila y, y entiende uno la posición de cada uno en la defensa de gobierno. Pero para nombrar un solo caso, el de dimar Torres, pues implica de que aquí se trata aún de que esa doctrina que nos ha hecho tanto daño del enemigo interno plantado en la teoría de la seguridad nacional, sigue siendo parte de la instrucción de las fuerzas militares. Y de igual manera el partido de gobierno, que tiene toda la responsabilidad en estos asesinatos, porque aupa la guerra, la violencia, eh, en el discurso polarizante que se mantiene, en los ataques permanentes al acuerdo de paz, y a los instrumentos que se establecieron en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Uh -huh. Pero creo que eh, en términos, diríamos, de ciudadano, eh, ciudadano sujeto de derechos y con visión de paz, mientras no se desmonte la lógica de la militarización eh, que antes que resolver los conflictos en el territorio los agudiza porque genera crisis humanitaria y derechos humanos y desde que no se incluya la, diríamos una metodología de participación de las comunidades y sus procesos organizativos como se planteó el acuerdo podemos echar todos los discursos el, los funcionarios de Estado se van a desgastar echando sus discursos pero no van a encontrar eh, resultados efectivos en los territorios para resolver todas estas conflictividades que estamos atendiendo. Y aquí, cuando estoy hablando de esto, estoy enfocando que aquí hay que fortalecer el diálogo. Por eso me parece que es un sinsentido, esa misma consigna de la paz con legalidad, porque la legalidad quedó en el acuerdo, diríamos la institucionalidad, y no se trata, vuelvo y repito, de maquillar, se trata de asumir del gobierno la responsabilidad que tiene en la conducción del Estado. Y quiero además plantear que tampoco hay, un, hay diríamos, una impunidad de más del 90% en todos los casos de investigaciones sobre los hechos ocurridos en, cuan, en contra de los firmantes del acuerdo de paz. Eh, eso se desprende que de los 166 casos, apenas 16 han concluido con sentencia condenatoria, o sea, el 9.6%, pero no se tiene certeza realmente de cuántos están capturados o con orden de captura. Entonces, esas son realidades que, 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 que estamos enfrentando y, por, y, y diríamos... Como por último, en estos tres años y medio, ya casi cuatro años y medio, el gobierno en representación del Estado colombiano hoy no cuenta con una política clara para el, desmantel el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, ni un plan estratégico integral de seguridad y protección que fue lo que nos planteamos en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz dejó una serie de instrumentos que debían ser, eh, eh, diríamos, fortalecidos, eh, enriquecidos eh, en el proceso de la implementación. Pero cuando se empieza a desconocer eh, y la estrategia política del gobierno es desconocer lo anterior, es muy complicado en esa responsabilidad de construcción de
0: Estado. Ya como nos vamos, usted es pesimista, optimista de que esto sale adelante, que el acuerdo de paz y que ustedes eh, eh, lo, van a lograr la reincorporación integral eh, que planteaba el gobierno, que, perdón, que planteaba el acuerdo que se firmó.
2: Nosotros venimos de una experiencia acumulada del optimismo, porque venimos de momentos críticos y creemos que la sociedad colombiana va a ser capaz, de sacar este proceso adelante y por eso la gente que hoy está moviéndose en este momento desde de, 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 de Ituango que además el gobierno en, ese, en esa misión autoritaria nos impuso una ruta por la ruta lechera donde nos gastamos más tiempo y nos tocó aceptar eso es decir, además reivindicada la población de, de Ituango hoy en esa discusión y hoy vienen moviéndose deben de estar en estos momentos en los llanos del Cuivá, por ahí tomándose en un, un, algo caliente ese, ese, ese ejercicio es del compromiso de nuestra gente que no ha perdido la esperanza ni el porque cree en un nuevo país.
0: Bueno, bueno, yo como se nos está yendo a esto, yo quería, este, me, yo me pedí unos eh, datos de qué va, cómo iba o cómo fue lo que sucedió cuando ellos llegaron allá. Y Andrés, eh, es para, para usted. Esta es una memoria, una memoria que tiene o que hizo una de las personas que ayudó al consejero eh, anterior eh, cuando llegaron los excombatientes a Ituango. Y dice así, todos empezaron a ocupar las tres chivas. Teníamos preparadas, que teníamos preparadas para el desplazamiento. La parte de arriba de las chivas se llenó de bultos, de colchones, enseres, comida y abajo se acomodaban guerrilleras con sus correspondientes armas. El día anterior habíamos contratado las chivas con la empresa Conorte. Al día siguiente, eh, hablando con el administrador de la empresa, a ver si lo logro aquí, me enteré de que el mismo Frente 18 que estaban eh, transportando para su dejación de armas, años atrás había quemado varios buses de esa empresa. Esos eran los primeros pasos de la reconciliación. Eh, en un puesto privilegiado de la primera chiva eh, ubicamos a Alicia y a, y a Sandra con siete y cinco meses de embarazo respectivamente y quienes no ocultaban su felicidad por ser madres en un momento tan importante para ellas y para el país. Estas son unas reflexiones que había en esa época en que la gente llegaba a esas zonas. Reflexiones y nos vamos, Emilio. Eh, Andrés.
4: Muchas gracias, eh, María Jimena. Y lo primero que tenemos que decir es hemos logrado un proceso concertado, igual como lo estableces tú en tu crónica, hoy también bajaron varios excombatientes que le están apostando a esa paz con legalidad. Y un dato muy importante, una de las primeras actividades que nosotros hicimos como gobierno establecer un registro nacional de reincorporación y el registro nos arrojó que el 77% de la población es optimista frente a su futuro en su proceso de reincorporación y sobre esa guía es la que nosotros venimos trabajando implementando la política de paz con legalidad y ahora esa misma crónica consolidarla en Mutatá bajo unas tierras, bajo unos proyectos y unos planes propios siguiendo esos procesos colectivos en la mano con los subcombatientes con las cooperativas y con el gobierno nacional
0: Bueno se nos acabó el tiempo porque ya no es más de la alguien más quiere apuntar algo solamente eh...
2: recomendar doctor Andrés Stapper. la gente no ha almorzado hasta este momento y a los animales que van no se les ha dado comida por favor una llamadita a, 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 al personal en territorio de la RN que la gente salió esta mañana con lo que le echó al buchi, como se dice en el territorio. Eso es como un esfuerzo ahí solidario, porque está complicada la situación. Gracias.
0: Bueno, lo que uno desearía es que estas personas que se trasladan a Mutatá pues puedan allá realizar, como dice el consejero Achila y Andrés Tapper, los proyectos productivos que no pudieron realizar en la zona de Santa Lucía. Eh, y lo que uno espera es que eso sean parte de un proceso importante que los lleve a una reincorporación integral y que la sociedad entera eh, los acoja y acoja realmente eh, los parámetros claves sobre los cuales se, se planteó el Acuerdo de Paz, que era la presencia de un Estado fuerte en el territorio eh, que nunca hemos tenido. Eh, yo creo que es muy importante, pero el gran temor que a uno le, le digamos, le... Lo, lo, lo cerca en estos momentos de pandemia, que no favorece para nada ni a los desarrollos democráticos, ni a nada, no solamente aquí en, en el mundo estamos ante un momento muy difícil de las instituciones, es que mientras que estemos en la pandemia muchas cosas pueden pasar y las cosas que venían ya mal en términos de seguridad pues se empeoren y empiece a haber muchos más eh, asesinatos, cosa que no queremos ni de líderes, ni de excombatientes, porque recordemos que estas crónicas que se hicieron hace tan solo, desde el 2016, esta es crónica 2016-2017, eh, pues son crónicas que, que cuando uno las ve y las lee, entiende que hubo mucha gente que sí le apostó a la paz. Ojalá que la paz, y entiendo que ustedes están aquí trabajando para eso, el doctor Emilio y el doctor Andrés, para eso, uno desearía que hicieran mucho más porque esto está muy difícil y muy complicado.
3: María, ma, María Jimena, 30, 30 segundos para, para, para una sola reflexión, escuchando a, a Pastor. Eh, ojalá, ojalá el consejero Archila y Andrés Estapel, que, que vienen, así, vienen trabajando y haciendo su mejor esfuerzo, comprometieran a todo el gobierno en eso, pero sobre todo, yo creo que Pastor tiene razón en algo, Mientras desde el Partido Centro Democrático sigan disparándole a la paz, sigan cuestionando todo el tiempo, sigan anunciando proyectos de reforma a la JEP, sigan cuestionando a las FARC en su conjunto, eh, olvidándose que están desmovilizados, eso genera un clima, un clima en el país que se traduce también en los territorios eh, que genera esa polarización y esos peligros para la seguridad de los líderes sociales y de los excombatientes yo creo que ahí yo creo que si, si se logra que, que baje ese tono en contra de los acuerdos planteando las reformas ojalá el doctor Archila tuviera, tuviera éxito con el partido de gobierno para bajarle el tono y que pudiéramos trabajar todos para sacar adelante los acuerdos que su implementación va hasta el año 2030 no va hasta el 7 de agosto del 2022 sino hasta el año 2030.
0: ¿Alguien quiere más? ¿Un minuto? Eh, Doctor Archila, contestar. María Jimena, pues eh, no, ag
1: agradecerle eh, a usted. Yo creo que eh, estos escenarios son realmente importantes. Yo creo que, eh, digamos, imperceptiblemente eh, eh, es evidente que durante estos 20 meses, eh, no, no solamente el gobierno, sino... El liderazgo del presidente Duque y la sociedad colombiana eh, hemos ido decantando eh, lo importante que es afrontar tantos temas que están dentro de los acuerdos que debieron haberse afrontado con o sin acuerdos. Eh, el, eh, esto que, que hay, que, que, que sus eh, seguidores pudieron ver hoy, eh, es distintas maneras de cómo todos creemos que esto debe salir bien eh, y, y, a mí, y a mí eso realmente me empieza a parecer eh, importante, yo entiendo los temas que son temas eh, políticos, etcétera, pero el país, eh, el país está llegando a unidad en muchos temas, el pedet es uno de esos, el Catastro Multipropósito es ese, el hecho de que tenemos que apoyar a los descompatientes eh, eh, es ese eh, yo eh, celebro que que estemos, eh, que estemos aquí, que estemos debatiendo, que siempre lo podamos hacer en estos eh, tonos tan, eh, tan constructivos. Y muchas gracias a todos los panelistas.
0: Bueno, eh, yo trato de... Gracias. ¿Tiene Pastor hablar? A ver. Yo,
2: solamente, María Jimena, que es muy importante este ejercicio porque es un ejercicio de la democracia. Es decir, podemos compartir, discutir eh, y
0: estar de acuerdo, claro, de eso se trata
2: muy agradecido
0: de eso se trata, sin ni más falta, y doctor Emilio acuérdense que a mí no me obligan a nada y ninguna pregunta. yo sé, ya,
1: pero ya, ya le pedí perdón tres veces
0: ya, no, no, sí. bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias y, les, y, y, y que ustedes yo creo que es importante que entiendan la, 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 la gran, el gran desafío que tenemos y que se nos puede devolver, porque se nos devuelve a todos. Eh, y acordémonos que en pandemia los problemas se nos están agrandando. Hay que entender qué está pasando en las regiones. Muchísimas gracias eh, y el acuerdo de paz eh, yo creo que sigue siendo un tema muy importante que no se puede olvidar. Muchísimas gracias eh, por, esas, eh, por esta, esta hora y esta hora larga y eh, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.